0: Jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz und überall wo es Podcasts gibt. Kras ich an die Holdinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Egal ob es uns im Radio Herz, also wirklich der Restrisch von Uh, ja, Schlatming, bis nach Gstatter boden sind wir da empfangbar. Oder ihr hört uns auf B138 im Raum Kirchdorf oder halt als Podcast. Wann und wo ihr wollt, auf allen gängigen Plattformen sind wir da zum Erwischen. Ja, zu Gast ist heute Martin Gebeshuber bei mir. Grüß dich. Grüß euch. Und wir werden heute über den Innovationspreis plaudern, Hören wir uns einmal an, auf ganz kurz und bündig, was das eigentlich ist. Du schraubst, planst und setzt im Gesäuse was um? Wann deine Idee schon in konkreter Umsetzung ist, reich ein beim Gesäuse-Innovationspreis. Wir suchen Projekte, die was mit dem Gseis zu tun haben, innovativ sind, die Umwelt nicht belasten, aber durchaus auch eine wirtschaftliche Relevanz haben. Der gesäuse Innovationspreis, eine Initiative der Gesäusepartner. partner Soweit auf äh, ganz kurz und ganz bündig, was der Innovationspreis
1: ist. Aber ich glaube, da gibt es noch äh, viel zum sagen dazu, oder Martin? Auf jeden Fall. Also der Innovationspreis äh, wird von den Gesäusepartnern äh, jedes Jahr verliehen. Mittlerweile, glaube ich, Andreas, ist das fünfte Mal. 2019 jo. haben wir angefangen mit dem. Und es gibt da wirklich eine gescheit coole äh, Trophäe, die was man dann als Sieger in den Händen hält oder als Zweitplatzierter oder Drittplatzierter. Die Trophäe ist gleich
0: schwer, äh, unterscheidet sie nur äh, in der Farb gutsüber Gold, und, und Bronze. Äh, ja, Innovationspreis äh, haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht. Das ist natürlich eine, eine super Sache. Was haben wir uns äh, ganz dick äh, unterstrichen? 31. Oktober ist Einreichfrist für Heuer. Das wollen wir oft sagen, haben wir gesagt.
1: <lacht> ganz oft, ja. Du sagst es. Und wir wollen da ganz oft sagen, wo man sich die Einreichunterlagen herunterladen kann und zwar unter www.partner.gesäuse.at Schrägstrich Innovationspreis. Ich habe es heute gegoogelt, äh, bei mir ist sofort gekommen, also man
0: findet es im Internet sehr, sehr gut an. Und wie gesagt, Einreichfrist ist der 31. Oktober 2023. Aber ja, Innovationspreis, das ist ja so eine, Innovation ist irgendwie so ein Wort oder so eine, sehr, sehr, sehr viel strapaziertes Wort. Was ist Innovation? Martin, für dich in deiner Arbeit, für dich persönlich?
1: Ja, also ich bin ja in Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen als klar Modellregionsmanager zuständig und da als Projektmanager. Und als Projektmanager fange Innovation eigentlich im Prinzip an, wenn man den Projektantrag schreibt. Weil wenn man bei einem Fördergeber was einreichen will, muss man immer eine innovation dabei sei ja immer was neues und ich denke jetzt da an den naturpark der hat schon zahlreiche projekte eingereicht um streuobstwiesen zu erhalten das ist ja ein ganz ein wichtiges merkmal unserer kulturlandschaft aber da sind wir jetzt drauf gekommen, irgendwann gehen da die innovationen aus und deshalb haben wir gesagt wir wollen das auf nachhaltige beine stellen und haben dann landschaftspflege vor gegründet und mit einem gesäuse Partner mit dem Feitelbauer, der was auch schon mal den Innovationspreis ähm, gewonnen hat, haben wir gemeinsam äh, die Saftel ähm, ins Leben gerufen, äh, beziehungsweise halt ins Überleg, was wir da, wie wir unseren äh, Landschaftspflegefonds mit Budget füttern können. Aber mehr will ich zum Saftel nicht sagen. Schaut es einfach rein auf unserer Webseite www.eisenwurzen.com und klickt euch bis zum Landschaftspflegefonds durch. Also du stehst in der Fuhr auf und fangst mit innovativen Tätigkeiten an. Definitiv. Also speziell jetzt, wenn ich jetzt an einmal Baby, die klar denke, ähm, da haben wir so viele Projekte zum Thema Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Biodiversitätserhaltung und Förderung. Und das muss man immer innovativ erzählen, weil mit der x-ten eine Präsentation zum Thema Wald kann, es kann mehr vom Haus oder vom Haus aus. Und da habe ich ein gutes Beispiel mitgenommen. Wir haben ein Projekt gehabt, das heißt Rupfen, Zupfen, Schmausen oder Maßnahme besser gesagt. Und da geht es um invasive Neobiota und das sind pflanzliche und tierische Neuankömmlinge. Und wir haben uns gedacht, es wird immer davon geredet, ja, wir müssen es ähm, ausreißen, wir müssen es entsorgen und so weiter. Und dann haben wir uns einmal gedacht, ja, jetzt probieren wir einmal das, ein, äh, einige Pflanzen bzw. Tiere einfach zu verkochen und dann zu verkosten. Und das haben wir mit Kindern im Zuge unserer Sommererlebnistage gemacht bzw. auch noch bei einer Eröffnung eines größeren Standorts in der Hieflau Und das ist gescheit cool angekommen, muss ich sagen, Andreas, also wirklich. Und das nenne ich halt Innovation, wenn man Geschichten erzählt und wenn man halt einfach neue Dinge ähm, besser kommuniziert
0: Innovation, alles, was vielleicht lästig ist, einfach zusammen essen, das finde ich super. Ihr es, Nationalpark Radio, die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Martin Gebeshuber ist heute zu Gast. Wir haben äh, vor, über diesen Innovationspreis zu plaudern, der ja einreich frisst, das wollte man oft sagen, gell Martin? <lacht> Nein, Reichfrist.
1: 31. bitte.
0: <lacht> genau, genau, genau. Aber wir waren bei deinem Baby.
1: Ja, genau. Und du hast gesagt, dein Baby ist nicht die Klara, sondern die Klara. Was genau. ist jetzt die Klara? Die Klara, mal da bin ich aber ganz nervös, wenn ich den Namen sagen muss. Das ist die Klimawandel-Anpassungsmodellregion und da haben wir in Bezirk Litzen 2, das ist einmal die Zukunftsregion Ennstal und einmal äh, der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Und die Klar macht im Prinzip nichts anderes. Also es steckt eh schon im Namen, was ich gesagt habe, sich an den Klimawandel, an die Auswirkungen, besser gesagt, des Klimawandels mit verschiedensten Maßnahmen anzupassen. Sei es jetzt, dass man anfängt, den Wald umzubauen, hin zu einem mehr diversen Wald oder in der Landwirtschaft versucht, neue Kulturen anzupflanzen, die sie in trockenen Gebieten wachsen, das Wassermanagement einer Gemeinde auf nahe Fürst stellen, mehr Regenwasser zu nutzen und so weiter und so fort. Sind das Dinge, die alle gut verstanden sind,
0: die man jetzt neu macht? Oder äh, um zu dem Begriff Innovation zurückzukommen, äh,
1: versucht man Dinge neu zu denken? Ähm, Im Prinzip sind das alles Sachen, die was man eigentlich wissen müsste. Aber man muss immer innovativ daran denken, wie kommuniziert man das am besten an die Bevölkerung, an den einzelnen Landwirten, an den Waldbesitzer, Waldbesitzerin, äh, um das, auf die es an. Im Prinzip, wir sind äh, relativ gut im Bereich der Wirtschaft, Produkte oder Dienstleistungen, da schaffen wir das auch, dass wir innovativ sind. Wir müssen auch schauen im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung, dass wir in dem Bereich auch innovative Sachen umsetzen und das möglichst bald. Einfach geschwind äh, Strategien finden,
0: wie man, wie man dem Ganzen irgendwie, man wird es nicht verhindern können, also wie man sie anpasst.
1: Okay, richtig, ja. Anpassung ist das Maß aller Dinge in der heutigen Zeit. Und dieser Innovationspreis, der ja seine Einreichfrist
0: am 31. Oktober
1: hat, ja. <lacht> was ist jetzt das genau? Ja, der Innovationspreis, äh, der ist eigentlich aus dem Gesäuse-Partnernetzwerk herausgekommen und der würdigt die besten Innovationen in unserer Region. Und wenn ich jetzt von Region sprich, nachher rede ich nicht nur vom Kerngebiet Gesäuse, sondern äh, von unserer Tourismusregion Gesäuse, die was ja mittlerweile erweitert worden ist, die was von Lassing bis Geishahn geht, über das und nach von Lützen bis zurück nach Oldenmarkt und hinein in die Wiedalpen. Und ähm, einreichen kann man im Prinzip Produkte oder Dienstleistungen, die bereits Marktreife haben und oder bereits umgesetzt werden.
0: Also es geht da ein bisschen um eine, um eine Anwendbarkeit, um eine wirtschaftliche Re Relevanz, also äh nur zu
1: sagen, ich hätte die Idee, retten wir die Welt, ist zu wenig. Das äh, wird nicht reichen. Also man muss schon äh, gewisse Umsetzbarkeit der Produkte haben, ja, oder der Dienstleistung.
0: Ihr Herz ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, wir plaudern heute über diesen Gesäuse Innovationspreis, wir ist Martin Gebeshuber und, und ich, Andi Hollinger. Äh, Martin, du hast uns erzählt, die Region, die äh, praktisch Stadtgebiet äh, ist für diesen Innovationspreis, das ist die touristische Gesäuseregion. Da fangen wir in Weißenbach-Bellierznau und hören in der auf. Also alles, was unter Tourismusverband Gesäuse zusammengefasst ist, nicht nur Nationalpark, nicht nur Naturpark, sondern unser großer touristischer Partner, okay. Und der Gesäuse Innovationspreis ist eine Initiative der Gesäuse
1: Partner. Aber wer darf jetzt da Olaf mitmachen? Also im Prinzip jeder, der, der was, der in dieser Region, der ist in dieser Region, wirst du sagst und bereits ein Produkt oder Dienstleistung hat, die was Marktreife hat oder bereits umgesetzt worden ist und äh, Voraussetzung ist halt, heute, dass man einen Wohnort zum Beispiel da hat oder einen Firmenstandort und einfach das Produkt äh, in der Region auch vertreibt im Endeffekt, beziehungsweise muss nicht unbedingt sein. Ey. Also eine Dosiger, eine ein Dosiger, Dosige, genau. <lacht> <lacht> ja, um zu gendern,
0: ja, genau. äh, mhm. äh, Waren und Dienstleistungen, konkrete Dinge, die man irgendwo erwerben kann. Es, es hat aber auch mit gesellschaftlicher Relevanz was zu tun also entweder hat es wirtschaftlich einen Wert oder, oder eben gesellschaftlich, es können auch solche sozialen Projekte dabei
1: sein Ja richtig, genau Also ohne soziale äh, Projekte ähm, sind wir im Endeffekt äh, wir, oder freiwillige soziale Projekte können wir im Endeffekt ja nicht recht viel machen in unserer Gesellschaft also wir sind da immer drauf angewiesen und äh, der Betrieb oder die Privatperson
0: braucht eben nicht äh, zwangsweise Gesäusepartner sein. Ich glaube, das ist ganz,
1: ganz wichtig. Also das ist ganz wichtig nochmal zum Sagen. Also man muss nicht im äh, Partnernetzwerk drinnen sein. Man kann im Partnernetzwerk drinnen sein für die Gesäusepartner, ist aber nicht Pflicht. Also jeder kann in unserer Erlebnisregion einreichen und das bis zum 31.10. Was gibt es zum Gewinnen? an ein Haunschlag, einen Schulterklopfer? Also zum Gewinner gibt es einen ersten, zweiten und dritten Preis und zwar diese äh, tolle Innovationspreistrophäe, äh, die handgeschmiedet ist und jede Trophäe ist eigentlich im Prinzip unikat, äh, irrsinnig schön zum Aufstehen daheim. Und natürlich äh, insgesamt gibt es äh, aus dem Partnernetzwerk, Gesäuse-Partnernetzwerk heraus, äh, 5000 Euro. Mit dem ist der Innovationspreis dotiert. Wird nur an Haushalte vergeben, wo alle friedlich äh,
0: miteinander umgehen, weil das ist ein drum und das hat ein paar Kilo Gewicht. Ein Eisenplatten, wo ein Spitz steht Und der Wolfgang Scheiblechner, der Schmied, der ehemalige Gesäusepartner, jetzt ist er schon in der Pension, äh, der das geschmiedelt hat, hat man das einmal erzählt. Äh,
1: kennst du die Geschichte, was die äh, Trophäe darstellt? Ich bin ja in dem Bereich noch ein Frischling. Also Andreas, bitte, dazu immer. Ja, äh, die Eisenplatten ist einfach
0: so diese breite Masse und aus dieser Masse erhebt sich dann eine Idee und die äh, wölbt sich heute halt auf und, und, und äh, rankt in die Höhe. Aber oben ist es nicht ganz spitz, sondern stumpf, weil die Idee ist einmal ja geboren und vielleicht gibt es ja einen, der das dann nur äh, verfeinert, verbessert und nur mal was draufsetzt. Darum ist der Innovationspreis oben nicht spitz, sondern stumpf. Also immer nur Platz für Innovation, für Verbesserung und handgeschmiedet auf einem riesengroßen Schmiedehammer vom Kunstschmied aus der Bolv. Genau, äh, das ist das eine, unglaublich schwer aus Eisen und das andere ist das Fülle Geld. Du hast gesagt, erster,
1: zweiter, dritter Platz. Wie sind die, die Beträge dann aufgeteilt? Also ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber der erste Platz äh, ist bei 3000 Euro, der zweite Platz bei 1500 und der dritte Platz kriegt 500 Euro.
0: Irgendwie seltsam. Das Geld kommt ja aus den Mitgliedsbeiträgen der Gesäusepartner und die Gesäusepartner schreiben einen Preis aus, äh, den es dann möglicherweise nicht einmal selber gewinnen? Also
1: warum machen die gesäuse partner das? Was erwarten sie sich davon? Also wichtig ist einfach einmal, dass man in unserer Region, also in der Tourismusregion, Innovationen einfach einmal vor dem Vorhang holt. Und auch, ich glaube, dass der Innovationspreis auch für die S.O. ist, dass innerhalb der Region ein bisschen ein Wettbewerb stattfindet oder einfach ein Wettbewerb anzuregen, um einfach innovative Köpfe wirklich aus, vor den Vorhang zu holen und wir leben ja unsere Tra Traditionen, wir halten die hoch, aber in uns schlummert oft einmal auch eine gescheite Portion Innovation und auch Unternehmergeist und das gehört einfach mein Herzack.
0: Ich glaube, dass total wichtig ist am Land, wo man so dezentral aufgestellt ist, dass der Nachbar weiß, was der Übernächste tut oder der Nachbar weiß, was sein Nachbar tut oder dass man was, was ist im Ort, was ist im Nochbau hat, es gibt so viele tolle Betriebe bei uns in der Region, von denen kriegst du so nichts mit. Die haben ja eine Leid, die haben einen Markt, die machen ja Werbung in ehren Märkten. Und ja, als Normalsterblicher, wenn du nicht in dieser Branche tätig bist, merkst du ja gar nichts davon. Also ich glaube, das ist auch ein Sinn und ein Zweck dieses Innovationspreises, dass man sich auseinandersetzt damit, was Betriebe und, und Privatpersonen aus unserer Region alles für Ideen haben, für Dinge umsetzen, wo es unter die Fingernägel brennt. Äh, wie hat es da ausgeschaut in den letzten Jahren? Wer hat, wer hat da gewonnen?
1: Ja, also ich habe ja zu Beginn, glaube ich, gesagt, ähm, den Preis gibt es jetzt schon seit 2019. Ich habe mir da ein bisschen rausgesucht. Wie, wie schon gesagt, ich bin ja ein Frischling. Ähm, und zwar, letztes Jahr ähm, hat den ersten Platz, die Natural Firefighting, äh, das ist der Hagauer Mattelschweiger OG, gewonnen und zwar sind wir auf die Idee kommen durch einen großen äh, Brand im der Magne Magnesiumsverarbeitenden äh, Industrie, bei Georg Fischer und da haben dann beide überlegt, wie kann man das am besten löschen, Magnesium, weil das ist anscheinend ja, schwierig zum Löschen, das hat relativ hohe Temperaturen und haben da nachher die Idee geboren, ein biologisch abbaubares Löschmittel aus umweltfreundlicher Zellulose zu entwickeln und haben da mittlerweile auch das Patent das,
0: das musst du dir schon mal vorstellen, oder? Da sagt einer, es brennt mit Metall und wir schmeißen Papierschnipsel drauf äh, und das überlegt sich ein Koch und unter
1: und, 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 und Zimmerer, oder? Ja, das ist ja Wahnsinn im Prinzip. Ja. Also oft einmal kommen die Ideen einfach durch Vorkommnisse, die wo sie halt einfach passieren im Prinzip. Und ich glaube, die sind beide bei der Feuerwehr also <lacht> naheliegend.
0: <lacht> und die werden, die werden ganz schön stark gehabt haben, dass das irgendwie in den Griff kriegen, weil da hat sie ja sogar bei dem Brand damals hat ja sogar das, das, das Hallendach weggeschmutzen, weil das einfach so heiß brennt und da haben sie sich gedacht, naja, verhindern kannst du das eh nicht mehr, wenn das brennt, aber du kannst es decken. Und das finde ich ja schon gescheit, dass diese Hitzeentwicklung äh, da nicht einfach durch die Halle auf die Decken geht und so weiter. Äh, ja, aber das war ja, ich
1: meine, wir sind ja da gar nicht so in der Technik bei diesen Preisträgern, oder, der letzten Jahre? Na, im Prinzip nicht. Also man muss nicht irgendwas technisch äh, äh, erfinden, bzw. auf den Markt schmeißen. Und zwar, den zweiten Platz hat äh, letztes Jahr die Blümelei, die Daniela Fösleitner gemacht. Und bei ihr dreht sich einfach alles um die schöne Welt der Blumen, aber mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Unternutzung von natürlichen Kreislaufen. Äh, Läufen. Und äh, wir können irrsinnig schöne Blumenarrangements gekauft werden, äh, sie macht sogar Kuse, wie man die binden kann und so weiter, also schaut richtig fesch aus, wenn sie es auf dem Instagram-Kanal zum Beispiel verfolgt.
0: Ja, wenn du jetzt an
1: Blumenstuben
0: denkst, dann
1: ist eh klar, das
0: kommt alles von Holland und da sind die Rosen und die Tulpen und dieses und jenes und das geht ums, ums, ums ganze Jahr gleich. Und dann sagt eine, nein, äh, <lacht> wir machen saisonal und das, was im Gseis wächst, wo der Winter ja doch nicht ganz so kurz ist wie in anderen Regionen. Also, und thematisch ganz was anderes, oder? Als wie das vom, vom
1: Mattelschweiger Uli und vom, vom Hagauer. Ja, komplett was anderes. Also Blumen aus der region also da muss man im prinzip gleich hinschauen und da holen in atning war er das genau richtig <lacht> ja und dann den dritten platz hat letztes jahr gemacht der äh, äh, privatbrauerei forstauers und zwar haben die einen betrieb komplett auf co2 neutrale neutrale beine gestellt ihr
0: herz ist nationalpark radio den nationalpark podcast und wir plaudern heute über den Innovationspreis, über den Gesäuse-Innovationspreis, der eben wieder ausgeschrieben ist, bis 31. Oktober kann man sich bewerben. Heute bei mir im Studio ist Martin Gebeshuber. Äh, Martin, wir haben schon angefangen mit den Preisträgern von letztes Jahr. Wie ist es denn vor Jahren weitergegangen, dass man ein bisschen äh, eine Vorstellung hat, äh, was da für Projekte eingereicht werden
1: ja, also 2021 zum Beispiel äh, hat es gegeben äh, den Kletterführer Gesäuse, dann den Gemeinschaftsgarten in Adning. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz tolles Projekt gewesen. Ähm, auf einer brachen Fläche haben sie da einen richtig lässigen Garten gemacht. Aber ich glaube, da warst du ein bisschen mehr davor als ich. Gell? Ja, äh, da ist natürlich auch ganz, ganz viel um das Soziale
0: gegangen. Gell? Also da hast du jetzt nicht die wirtschaftliche Relevanz die da so schlagend ist, äh, sondern da hast du einfach das zusammengekommen miteinander gatteln und das Soziale äh, ist da natürlich ein ganz ein wesentlicher Bestandteil. Wir wissen alle, na jo, äh, man hat fast keine äh, Treffpunkte mehr. Das Kirchengehen wird weniger, das Wirtshaus gehen wird weniger, weil halt Wirtshäuser weniger werden und da braucht man dann einfach innovative Ideen, wie man die Leute wieder zusammenbringt, dass sie da halt miteinander was tun und, und miteinander drehen und da war eben Uh, diese, eingereichte,
1: mh, diese eingereichte Idee oder umgesetzte Idee natürlich super. Ja. Mhm. Also ist sechs, wie man schon davor gesagt haben, es müssen nicht zwingend Produkte oder Dienstleistungen sein. Es können auch soziale Innovationen sein, wie zum Beispiel dieser Gemeinschaftsgarten Adning. Aber es muss schon umgesetzt sein. Also zu sagen, ich hätte eine gute Idee, man könnte sie ja wo treffen, aber dann nichts da, das ist zu wenig. Ja, du sagst es. Ja, äh, 2021, da hat es dann noch gegeben das Gästehaus Zeitraum. Die haben da einen alten Leerstand, ist das gewesen, oder? Die, die das umbaut haben dann. Mhm. Und dann sind wir im Prinzip schon im Jahr 2020 und da hat es gegeben, ich äh, glaube, der Preis ist an die Feitelbauern gegangen, pflückte der in Tafelobst selbst. Das, das kommt, glaube ich, ganz gut an.
0: Ja, voll. Äh, und das schaut ja auch nicht, wenn da wer fachkundig sorgt, wie man Obst erntet, gell, weil, ja, ein Baum, äh, ein Öpfel von einem Baum oberreißen das kann jeder, aber was man dem Baum vielleicht dann Schlechtes damit tut, oder eben nicht, das äh, ist ja super, wenn du das wert sorgt du schau her, da ist schon die Knospen angelegt für das nächste Jahr und so und so, und wir nehmen den, den Opfel so ober, schau, dann bleibt der Stängel schön dran, und das schaut lässig aus und so weiter, äh, ja, und da kannst du einfach hingehen, kannst du das zeigen lassen, das war da der, der Preis, ja.
1: Ja, also ich weiß halt, dass das nach wie vor noch der Renner ist. Dann äh, war der Gseiste von, äh, das ist ein Eisde vom Kreiterbauern, von, in den dem, von den wo die sind in Lorbach drin, Und wenn sie es einmal suchen jetzt eine verwunschene Straße führt da rein. <lacht> Im Schwabidol. Im Schwabidol. <lacht> Und dann äh, das Naturparkresort, Alte Schule, ähm, das ist eine alte Volksschule gewesen, die wo in mitten der, in der Hilflau steht und die haben es revitalisiert und haben da ab eingebaut. eingebaut. Das ist, glaube ich, auch ganz eine ganz super Sache. Also quer durch die
0: Bank einfach Ideen aus allen Genres, alles, was man, was man so ja, braucht und irgendwie ja, alles, was so im Leben zum
1: Einsatz kommen kann, oder? Ja, richtig, ja. Und Andreas, ich bin wirklich schon gespannt, wer nächst, also dieses Jahr die begehrten Trophäen mit nach Hause nimmt. Ja, ich bin auch gespannt, äh, weil man jedes Jahr wieder so ein bisschen das Gefühl hat, am Anfang,
0: kann man reicht ein, da tut sich ja nichts. das ist eh bei jedem, äh, bei, jede, bei jeder Jobbewerbung kennt man das, da, da kommen keine entscheidenden Bewerber und ganz zum Schluss aus sie kommen dann alle und man denkt sich, das ist ja Wahnsinn, was da es gibt und beim Innovationspreis eben auch, äh, jedes Jahr wieder, was kommen da für Ideen daher und das gibt es ja nicht befasst sich mit diesem und mit jenem und, und der denkt darüber nach und äh, Tage, Wochen, Monate lang, also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da wieder kommt. Ähm, hat dich in den letzten Jahren eine Einreichung irgendwie persönlich irgendwie ja, beeindruckt,
1: berührt? Äh, ist was dabei, was du sagst, bah, also der ist? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir gefällt, Wirklich gut, dieser Gemeinschaftsgarten in Adning, weil das einfach wieder ein super Beispiel ist, äh, äh, Orte zu schaffen, wo man sie treffen kann, wo man sie austauschen kann. Und das Garteln, das sieht man auch bei der Daniel, Daniela Fösleitner, ähm, die macht das halt mit den Blumen, das liegt wieder hoch im Kurs, also Selbstversorgung und so weiter, das pumpt wieder volle. Wir sehen das auch bei uns in den Experimentiergärten bei der KLA, also die Kinder taugt das irrsinnig.
0: Ja, angeblich in diesem Glück Index der
1: Berufe sind ja die Gartenbauer, die Gartengestalter, die sind ja immer ganz weit vorn. Ja, ich weiß zwar nicht genau, aber ich kann mir es vorstellen, die sind die ganze Zeit in der Natur aus, in der frischen Luft, bei Regen und Wetter, äh, bei Sonnenschein und Regenwetter, also
0: Ja, und können irgendwie das, was äh, gemacht haben, anschauen und man hat dann was
1: geschaffen und, und es ist äh, ganz was Konkretes. Ja, also man sieht nach einem, am Ende des Tages, wie viele Pflanzen dass man pflanzt hat und nach nachher das Jahr drauf und vielleicht wird es blühen und gedeihen.
0: Wir haben jetzt schon die Webseiten gesagt, also
1: einfach äh, Bewerbungsunterlagen überladen. Äh, wie geht es dann weiter? Dann ist es so, ähm, wenn am 31.10. deine Bewerbung oder deine Einreichungsunterlagen bei uns eingelangt sind, gibt es nachher ein, äh, ein, eine Zusammenschau der Jury, die besteht aus mehreren Personen aus der Wirtschaft, aus dem Partnernetzwerk, aber auch uns als Trägerorganisationen. Und dann wird es so sein, dass Ende des Jahres bei der Jahresabschlussfeier der Gesäusepartner der Preis nachher an die Gewinner verliehen wird.
0: Jury ist ja immer ganz ein ganz spannendes Thema. Die Frau Landesrätin Lackner hat ja da schon mitgemacht und vom rml äh, waren da die Manager mit dabei, äh, die, die Eva Stiermeier hat da mitgemacht in der Jury und so weiter. Also das ist äh, doch äh, von der Wirtschaftskammer natürlich, äh, das ist breit aufgestellt und das ist nicht so äh, einfach nur intern ein bisschen beieinander sitzen. Da gibt es äh, ganz ein klares Ranking und, und, und eine Abstimmung und dann werden Punkte
1: zusammenzählt und dann wird nochmal diskutiert. Also da Nein, nein, das ist schon äh, richtig hochprofessionell, was da abgeht bei der Juryentscheidung dann. Aber ähm,
0: wie entscheidet die Jury? Was sind da für Kriterien? Ich habe
1: nachgeschaut heute, also ich weiß es. <lacht> ich weiß es leider nicht. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht als Frischling, aber Andreas, bitte, vielleicht, dass du das so Nein, jetzt überlegen wir mal miteinander, äh, was, was, was waren die Kriterien, äh,
0: die wichtig waren für so einen Innovationspreis? Logisch war einmal der Innovationsgrad, oder? Ist was Neiges? Da hast recht, ja. Also die Jury bewertet in, in diesen vier Kriterien der Innovationsgrad, wenn das Ding Gesäuse-Innovationspreis Horst? dann war es logisch, wenn man einen Gesäuse-Bezug irgendwie haben muss, also es muss irgendwie eine Anwendung finden aus dem gesäuse kommen, das Gesäuse-Repräsentieren, irgendwie einen Gesäuse-Bezug halt einfach haben, dann haben wir, wir haben das eh schon äh, angesprochen heute, es muss entweder ein Geld bringen oder sozial wertvoll sein, also die wirtschaftliche Relevanz, die gesellschaftliche Relevanz und dann habe ich müssen schauen, eben, weil das vierte habe ich dann auch nicht mehr gewusst, Anfängerfehler, muss man ganz ehrlich sagen, was ist in aller Munde heutzutage die Nachhaltigkeit, ja, oder? ja. <lacht> Die Nachhaltigkeit. Ja.
1: Das so sehen. Ja.
0: Wie, wie soll es anders sein? Es also, darf einfach kein Produkt sein, das die Umwelt stark belastet, auch wenn das dann nur so cool ist. Also das ist natürlich nicht im Sinne unserer Region. Also wenn man diese vier Kriterien bei der Einreichung mit bedenkt, dann ist glaube ich schon die, die halbe Mitte. Wir plaudern heute über den Gesäuse. Innovationspreis, der von den Gesäusepartnern partnern abgewickelt äh, und ins Leben gerufen worden ist. Äh, Martin, die Gesäusepartner, partner das sind jetzt rund 100 Betriebe, aber wer ist der Träger dieses Netzwerks?
1: Also da ist einmal natürlich vorhin der Nationalpark Gesäuse, die wo das ursprünglich ja ins Leben gerufen haben, dann haben wir den Tourismusverband Gesäuse, dann äh, wir als Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen und nein dazu ist, Freidens, das Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal, die wo sie ja gerade vor kurzem äh, den Status als UNESCO-Weltnaturerbe erhalten haben. Der steirische Teil äh, vom, Richtig. Vom,
0: vom Wildnisgebiet, weil die haben auch überlegt, die ja, auch so in so Partnernetzwerk aufziehen und dann haben sie gesagt, na, es gibt ja ein gutes und da würden sie gerne wo sie unsere Wertigkeit wieder hebt, muss ganz ehrlich sagen. Wenn wer sagt, da gibt es was Gescheites, da tun wir mit. Auf jeden Fall, ja. also Die spricht sich schon über die Grenzen hinaus. Das ist gut, ja. Äh, was diese Träger eint, äh, für alle ist Nachhaltigkeit äh, ein Riesenthema und vielleicht machen wir jetzt noch ein bisschen einen Abstecher äh, in ein äh, Steckenpferd von dir oder wo du wirklich voll fit bist, das ist die, die Mobilität, der öffentliche Verkehr äh, noch heutiges Thema natürlich, das für uns alle in der Region wichtig ist. Äh, was tut sie da, was hat sie heuer da? Ich glaube, heuer kann man schon eine sehr positive Bilanz ziehen. Und was erwartest du für für die nächste
1: Saison? Ja, also heuer muss ich sagen, haben wir wirklich vom ersten fünften und es läuft jetzt noch bis 2. November. Ähm, ein tolles Angebot, speziell jetzt ein, äh, mit die Regiobusse geschaffen. Uh, muss man dankens, dankenderweise sagen, die uh, Gemeinden aus der ursprünglichen Gesäuseregion also Atmund, Landel St. Goen, Aldenmarkt und Wüdalpen, haben eine Gödentanknummer und zusätzliches uh, Busangebot geschaffen, gemeinsam mit dem Land Steiermark. Und da ist wirklich teilweise so gewesen, dass man am Wochenende, beziehungsweise auch in den Sommerferien unter der Woche, uh, teilweise zehn Verbindungen durchs Gseis gehabt hat. Und das ist wirklich super, also fast ein Stundentakt. Was tut sich nächstes Jahr ähm, oder nächstes Jahr? Ähm, ich hoffe, dass das Angebot beibehalten bleibt, also dass man das auch wieder ähm, fahren können mit den Regiobusse, weil es einfach wirklich eine Bereicherung ist. Und wir müssen uns einfach angewöhnen, öfter mal auf das Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Also keine Angst vor dem Bus, keine Angst vor dem Zug. Uh, Sammeltaxi ist ja eine super Sache. Genau, ja. Und ähm, ich glaube, es ist uns oft gar nicht bewusst, was wir eigentlich in unserer kleinen Region alle, eigentlich alles haben. Also wir haben das gesäuse Sammeltaxi. Das ruft man eine Stunde vorher an, da gibt es eine, eine Nummer, eine Rufnummer ähm, und man wird nachher äh, abgeholt, zum Beispiel in Jonsbach in der Bengköbe wird. Oder es gibt noch die Salzerlein-Bootstaxi, das, das, das was, äh, zwischen Großreifling und Wüderalpen pendelt. Oder es gibt auch das Rufbussystem, wo man das Klimaticket nutzen kann, das was vom Bahnhof Hieflau bis ins letzte Winkel unserer Region nach hinter Wüderalpen einfällt. Und das insgesamt siebenmal oder achtmal sogar.
0: Also so schlecht schaut es nicht aus und Ausreden gibt es immer weniger, um nicht äh, öffentlich mobil zu sein. Wir sind über das Stichwort Nachhaltigkeit ein bisschen Bogen vom Innovationspreis in die Mobilität, in den öffentlichen Verkehr. Äh, Martin, du hast gesagt, es gibt äh, mehr Verbindungen mit dem Rufbus.
1: Ja, genau. Also da haben wir jetzt, hat sie einiges getan, also im Vorfeld äh, im Frühling dieses Jahres. Wir haben gemeinsam mit dem Taxiunternehmen, das die, die Rufbuslinie betreut, geschaut, wo können wir mehr Verbindungen zusammenbringen. Aber das Wichtigste war für uns einfach, dieses Rufbussystem einfach besser an den Bus, an den Regiobus und auch an die Züge, die was zu uns in die Region kommen, abzustimmen. Und das habe ich ganz vergessen zum Song davor, Wichtig ist natürlich beim Rufbus, das sagt ich ja schon das Wort an sich, man muss zwei Stunden vorher anrufen, äh, damit man nachher den Fahrdienst nutzen kann. Da schaut es am besten einfach rein in die Busbahn-BIM-App beziehungsweise in der Verkehrsauskunft und dann kriegt sie da die Informationen, wo sie anrufen anrufen Ja Und äh, zum Zug jetzt, das haben, den haben wir nämlich ganz vergessen zuerst, auch ein Zug fährt in die gesäuse und zwar am Freitag geht von Wien einer direkt bis nach Bischofshofen und der fährt über Hiefla und somit über die Gesäuseregion region Der fährt nachher am Sonntag wieder heim äh, Richtung Wien. Also man kann im Prinzip gut zwei Nächte in der Gesäuseregion verbleiben und dort einen netten kurz Wanderurlaub verbringen. Ja, man unterschätzt ja oft, äh, was das für Auswirkungen
0: hat, wenn die Leute... Äh, nicht Autofahren müssen selber. Uh, ich bringe jetzt noch ein uraltes Beispiel, der gesäuse Pionier Heinrich immer. Das ist ja immerhin der Erstbegehr, der erste touristische Begehr vom Bädernpfad, vom Wasserfallweg, der Errichter oder der Namensgeber der Hess-Hütte. Das war ein Industrieller, der hat unter der Woche sicher sehr viel zu tun gehabt und ist dann eben mit dem Nachtzug ins Gehäus gekommen, hat dort die wüdersten Touren. Für die damalige Zeit gemacht und ist mit dem Nachzug wieder heimgefahren. Und jetzt kommt Weil er im Zug gefahren ist und nicht selber irgendwas dort hat müssen, hat er das alles aufgeschrieben. Äh, aus dem Ganzen aus ist dann der erste deutschsprachige Kletterführer überhaupt über Alpengebiet äh, entstanden, der eben übers Gseis verfasst war. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, der hätte selber müssen. Äh, lenken und steuern, äh, dann hätte er einfach keine Zeit gehabt zum Aufschreiben, weil als Industrieller hat er ja äh, sicher unter der Woche keine Zeit gefunden für das. Und so wissen wir eigentlich sehr, sehr genau, was der alles gemacht hat, was der alles äh, geleistet oder, oder, oder ja, entdeckt hat im Gesäuse. Man denkt ja dann erst 140 Jahre später, also alles, was ich jetzt erzählt habe über den Heinrich Hess, Grandprinz Rudolf Bahn, da reden wir jetzt 18 80, 18, 90 so um den Dreh, also da sind wir jetzt ein 130, 140, ja, teilweise auch noch ein bisschen drüber ein Jahr schon zurück und ja, ich finde das lässig, wenn wir jetzt wieder anzukommen. Und es, ja, man denkt ja über ein bisschen mehr nach. Und das ist ja sehr positiv.
1: Ja, also ähm, die Idee ist da. Ähm, man muss jetzt halt gescheit lobbyen, damit <lacht> die Idee auch verwirklicht wird. Man muss das auch bei Innovationen da, wenn man zum Beispiel zur Bank geht und will, Mühe und Geld haben für seine Innovation, dass man es umsetzen kann. Also da ist Lobbyarbeit von vonnöten. Und was ich im Vorfeld nur sagen wollte, der Heinrich Hesse war eigentlich schon damals innovativ, sehr super drauf, dass der da so einen Kletterführer fürs Gesäuse geschrieben hat bzw. entwickelt hat. Unbedingt, ja.
0: Das war's Nationalpark Radio für heute. Uh, wenn es wollt, als Podcast, immer wenn Lust habt und im Radio Nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf, auf Radio Frequenz. Heute waren wir Martin Gebeshuber und Andi Hollinger. Und übrigens ist Nationalpark Radio und Ada podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.